0: 扫起落叶，好过冬。林肯总统和李将军，我们不是第一次到肯塔基州的莱克辛顿来，只是每回都是来去匆匆。只有这一次，悠闲的在室内逛了逛，逛出一些感想来。肯塔基的地理位置很特殊，位于南北之间，又可以算是中西部。是美国的中原地带。美国建国初期，这里还是边远蛮荒之地，那时的美国还没有肯塔基州。后来，美国向西开发，一个个的新州加入联邦，那也是美国政治制度渐渐扩展的时代。下层豪杰在边远地区的地方政治中出头露面的机会开始多起来。第一个靠战功崛起的安德鲁·杰克逊总统，就是从肯塔基南面的田纳西州出来的。又过了二十多年，林肯和他的政敌道格拉斯，还有从道格拉斯的民主党里分裂出来的布莱肯利奇，就都是肯塔基州和稍北的伊利诺伊州的人了。政治中心在地理上。从传统的弗吉尼亚州和马萨诸塞州往西移，政治舞台则从少数精英圈子向下层平民降低。我们走进一所学校，这是一所私立大学，很小，建筑物极为典雅，环境幽静之至，想来学费也一定是贵得不得了。从校门口的一块纪念标牌上得知。在一七八零年，肯塔基还未加入美国的时候，他就已经成立了。就是这样一个名不见经传的大学，毕业生里出了两位副总统，一位最高法院大法官，五十位参议员，一百零一位众议员，三十六位州长，三十四位驻外大使。这番业绩听起来令人印象深刻，其实。只是说明，早期政治权力还是一个不大的小圈子的游戏，这是制度民主化之前的精英政治遗留的痕迹。亚伯拉罕·林肯是制度民主化以后第一个真正具备平民特征的政治家。他出生在肯塔基州的农舍里，林肯的崛起标志着。美国从建国初期共和国精英政治到民主政治转变的完成，从此民主政治家来了。政治家 （politician） 有时候也译成政客，中文里政治家是褒义词，政客是贬义词。英语里 politician 中性，而有时略带贬义。民主一旦完成。也就意味着传统的政治家 （statesman） 转变成民主政治下的 politician， 现代政治家和政客。在古典共和政治的时代，特别强调政治家的道德水准；在现代民主政治的时代，这种对个人道德的强调不仅是一种奢侈，而且失去了现实的操作意义。古典共和政治诉诸于道德。现代民主政治则诉诸于制度。林肯出身农家，没有机会受完整的正规教育。前面提到的那所大学，他是没有资格进去的。他干的是伐木工、店员、农庄帮工、摆渡工、土地丈量员。他没有贵族祖上的余音，也没有机会建立疆场功勋。他的唯一手段是。竞选演讲，在一生无数次的竞选演讲中，他从不会言自己出身卑贱。这是谦卑的亚伯拉罕·林肯。如果你们选了我，我将万分感激；如果你们不选我，我也同样万分感激。美国南方牧场要有一种劈开的树干做围篱。劈树干是最费力气的粗活，林肯的支持者却常在林肯演讲的场所放一堆劈开的树干，以表明我们的候选人曾经是干这种粗活的。林肯的儿子觉得不好意思，说：“现在满世界都知道爹是劈树干的，林肯却很乐意这样。道理简单得很，这样就在感情上接近了下层民众。”而选票就在他们手里。其实，那一系列的粗活，林肯并不擅长。他干粗活只干到二十一岁。林肯最感兴趣的是政治，他是一个天生的政治家。他搬迁到伊利诺伊州后，在地方小镇上开始竞选，二十出头就选上了州众议员，开始了他的政治家生涯。后来人们都说，林肯领导了美国人民废除奴隶制的斗争。有一个传说，说林肯在二十来岁的时候，去了一次密西西比河口的新奥尔良，在那里的市场上，看到一个面目清秀的黑人少女正待出售。这个镜头刺痛了他，他发誓有朝一日找到机会就要粉碎奴隶制。后世史家考证说，这多半是人们编出来的故事，因为从那以后有整整二十年，林肯在自己的政治活动中从来没有下手打击奴隶制。作为一个普通人，林肯是一个富于同情心的人，是一个有正义感的人，毫无疑问，他在道德上痛恨奴隶制，可是他在奴隶制面前保持了沉默。因为政治家不得不寻找成功的机会，那时废奴的时机还不到。林肯出生的肯塔基州是19世纪前半夜美国国内奴隶买卖的输出基地，肯塔基州的四分之一人口是黑奴，有大批肯塔基黑奴被卖到更需要劳动力的南方。奴隶买卖，假如真的刺痛林肯的话。是用不着跑到新奥尔良的。我们在莱克辛顿参观了林肯夫人玛丽塔德的娘家，塔德家就蓄奴。一八五四年，国会在伊利诺伊州的参议员道格拉斯的活动下通过了《坎萨斯内布拉斯加法案》。这个法案取消了1820年在密苏里妥协案中规定的。北纬三十六度三十分以北不得蓄奴的法律。道格拉斯的理由是：是否允许奴隶制，应该是各个州的人民自己来决定，是地方自治，是民众自觉。他打的居然是一张民主牌。这个法案不仅激怒了废奴主义者，也使北方大多数不愿意和黑人共处的民众感到忧虑。北方的大多数白人并不是激进的废奴主义者，他们不喜欢黑人，甚至讨厌、害怕黑人。根据新的法案，黑奴就可能向北方蔓延，影响北方白人民众的工作和生活。这是美国建国半个多世纪后奴隶制回光返照的时刻。林肯意识到了阻挡奴隶制的责任，他也看到他的机会来了。1854年8月，林肯第一次在公开演讲中谴责奴隶制。他说：“我痛恨奴隶制，因为我确信这种制度是不道德的，是邪恶的。”从此以后，一直到1860年被选为总统，整整六年时间里，当他面对北方民众的时候，他就一遍一遍地在道德上谴责奴隶制。毫不讳言，他痛恨奴隶制。而当他面对南方民众的时候，他苦口婆心地解释，他并不主张废奴，废不废应该是各州自己的事情。他主张的是，不能让奴隶制向北方扩散。他个人虽然痛恨奴隶制，但是他主张让奴隶制自然死亡。1858年7月10日，在芝加哥，北方废奴主义的大本营，林肯发表演讲。让我们抛弃不同人种之说、不同种族之说，某种族更为低级，故而必须置于一种低级地位，诸如此类的无稽之谈。让我们抛弃所有这一类的东西，让我们在这块土地上。团结如一人，直到我们能够再一次站起来，宣布所有的人生而平等。两个月后的九月十八日，在南方查尔斯顿蓄奴主义者的大本营，林肯发表演说。我必须说，我不是。也从来没有主张以任何方式实行白人和黑人种族的社会及政治平等。我不是，也从来没有主张让黑人也有选举权，也能当陪审员，也能担任公职，也能和白人通婚。这两场演讲都赢得了听众的热烈鼓掌。什么是林肯的心里话？哪个林肯是真正的林肯？这样的问题只有在古典共和政治下才是有意义的，在现代民主政治下，这个问题失去了操作意义。政治家既有用自己的道理和道德良心引导民众的责任，更有追随民意、笼络民意、塑造民意的需要。事实上，你已经不可能有把握地知道。什么时候他是一个基于原则和道德说话的政治家，什么时候他是一个权衡利弊说话的政客著名史学家理查德·霍夫斯塔德认为，这是寻求民众选票支持的职业政治家的正常表现。当然，即便如此，政治运作的这两个部分如何侧重，是否有一定的原则，依然能够看出一个优秀的现代政治家。和政客之间的区别，和道格拉斯进行的七次著名的辩论，表现出了林肯作为一个政治家的智慧。道格拉斯为奴隶制辩护，辩护的不是奴隶制的道德，而是民众的财产权，是地方自治和民众自觉，是周全。毕竟是民主时代的，道格拉斯是在向民众呼吁。可他是向一个单一阵营发出诉求，林肯也是在向民众呼吁，却是在激进废奴主义者和害怕黑人的民众之间找到一个平衡点，向两边发出诉求。1860年大选，民主党分裂，肯塔基州的前任副总统布莱肯利奇和道格拉斯分道扬镳，林肯渔翁得利当选为总统。可是。南方十一个州的大选举团没有一个人投林肯的票，林肯得到的民众选票仅为 39% 林肯面临着情绪激昂的民众的愤怒，选票状况已经预言，林肯面临着情绪激昂的民众的对立。对于一个国家的总统来说，这实在不是一件乐于看见的事情。四年总统任期，林肯只做了一件事情，打了一场南北战争，美国唯一的一次内战。林肯尚未宣誓就职，南方七州已经宣布分离。林肯总统接手的是一个残缺的国家，他即使有意战争解决目标，也是要维护联邦的统一和完整，而不是废奴。他直觉不能由他来发动战争，他要南方人先打第一枪。联邦政府在南方查尔斯顿的海港里有一个孤零零的苏姆特要塞，要塞里的百十来个士兵由于南方的咽喉要地给养不足，支撑不下去了。林肯不下令将其撤回，却通知查尔斯顿的南卡州州长，说联邦政府将向要塞提供给养补充。这等于表示联邦政府不承认分裂，联邦的军事要塞将在查尔斯顿海港里长期存在。这一策略逼得查尔斯顿的南方人动手要把要塞收回，于是向苏姆特要塞开火，南北战争就此爆发。可惜那个时候的美国人谁都没有顾及到战争的残酷性。战争爆发后，林肯总统的第一个征兵令只征召七万五千人从军三个月。那个时候，林肯总统脑子里可能还觉得短暂冲突之后还是可以在几十个政治家之间达成妥协。他肯定没有想到，这场战争将持续四年，美国将损失六十一万八千个青壮男子。那时已经有了照相术，南北战争留下了很多照片。我们现在看到的林肯总统照片，无一例外是紧缩眉头、忧伤焦虑的沉着表情。林肯夫人博物馆的工作人员介绍说，虽然肯塔基州没有加入南方联邦，肯塔基人却认为自己是南方人。这位第一夫人的娘家。有几个兄弟参加了南方叛军，有多人战死在战场上。南方人骂这位第一夫人是叛徒，北方人则指责他是南方派在白宫的间谍。他的一位女友见了林肯总统后说：“天哪，你为什么总是这样苦着脸？”林肯总统怎么可能不苦着脸呢？引出一场内战，丧失六十一万八千个生命是什么分量？任何一个有道德的政治家都不会无动于衷。正是这紧皱的眉头，证明了林肯总统在某种程度上仍然是古典的 statesman。结束南北战争这场灾难的，不是林肯总统，而是南军的司令。罗伯特·李将军和林肯总统相比，李将军就像是从历史里走出来的老派绅士。他们生活在同一个时代，却活生生的是两个时代的人。李将军出生在弗吉尼亚，那是政治舞台随着民主化而西移以前的政治中心。李将军和华盛顿将军有亲戚关系。在精神上，则仍然继承着华盛顿那一代的绅士准则。在社会活动的舞台上，他们古典一代和民主时代的人有一个区别：风兴浪起的时候，民主时代的人倾向于向下诉求，向民众呼吁；古典时代的人倾向于向内诉求，诉诸于自己内在的道德良心。李将军是一个职业军人，听从国家的召唤对他来说就是听从弗吉尼亚州的召唤。他素来痛恨奴隶制，很早就解放了自己家的奴隶。他也反对南方的分离，更反对用战争来解决分离问题。他从军人的眼光得出结论：北强南弱，南方根本没有在一场长期战争中取胜的机会。可是，当弗吉尼亚州在南北战争打响以后宣布分离、加入南方联邦的时候，他不得不服从弗吉尼亚州的征兆，带领南军开始了艰巨的战争。四年后，一八六五年春天，李将军置个人荣辱和生死已度外，在阿波马托克斯向对手格兰特将军投降。他唯一的要求。是要求北军善待他的士兵。从出征到投降，李将军的所有作为在道德上一以贯之，达到了尽善尽美的地步。李将军的投降是美国民主化后古典政治人格最后的告别演出。从此以后，在美国政治舞台上，你大概只能期待林肯的出现。却很难再期待罗伯特·李将军这样的人了。李将军投降后不过几天，林肯总统被刺杀，他倒在了自己的岗位上。在美国历史上，南北战争是一个转折点。南北战争以后，国会通过的宪法第十三和十四修正案，终于从法律上废除了奴隶制度，并且提出了。正当程序和同等保护的原则。再往前推三十年，一个法国人托克维尔访问美国后，曾提出了多数的暴政的担心：民主是多数的统治，如果多数决定对少数人施以暴政，就像美国的奴隶制那样，用什么来纠正和防止？南北战争后的美国回答说：民主原则。加上人权法案，再加第十三和第十四修正案，美国就在那个时刻完成了古典共和政治到现代民主政治的转变，这是一种历史进步。从此以后，民众眼睛里的政治家不再有 statesman， 而全部是 politician 了。他们不再要求站出来竞选的人都是华盛顿总统、杰佛逊总统那样的绅士，他们不再奢求德高望重，他们也不再相信这些政治家的演讲都是实话，都是心里话。他们用怀疑的眼光来看待台上的人。他们知道，这些人说话有可能言不由衷，有可能避重就轻，有可能纯粹是为了选票而一时献媚于民众。欺瞒民众，但成熟民主制度下的民众也不会因此而对制度失望。他们知道，避免政客为祸，只能依靠反对派的平衡，依靠开放的、积极的新闻监督，依靠启蒙了的民众自己。他们知道，人是靠不住的，只能依靠健康的制度。